0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Olha só, a Eliette me mandou uma pergunta dizendo que ela tem filhas, que uma acaba sempre provando a comida da outra, mesmo quando a outra não quer entregar. Você tem essa diferença em casa de temperamentos? E aí você sente que um filho ocupa um espaço que não necessariamente esse outro filho queira dar? Vamos falar sobre isso? Gente, olha só, a Eliette me mandou a seguinte pergunta. Dani, as irmãs aqui têm três anos, são gêmeas, comem o mesmo alimento. Até os recipientes são iguais, como cada uma tem o seu potinho. Mas tem uma que sempre prova o da outra, o que fazer. é foi tão bonitinho que eu falei, mas... Eu perguntei pra ela assim... Mas elas se incomodam com isso? Porque essa é uma pergunta importante. Às vezes, tá bom. Às vezes eu me incomodo de você provar do prato da outra. Mas elas se incomodam? Isso é um desconforto que eu sinto? É um desconforto que também pertence a elas? Foi a pergunta que eu fiz pra Eliete E ela respondeu assim... Elas são gêmeas. A que fica com a parte mordida se incomoda sim. Briga e às vezes até chora. Porque a outra tirou só um pedacinho e experimentou. Como diz a outra irmã, né? Às vezes o faz com autorização da irmã por conta da insistência em pedir. Isso não ocorre apenas com alimento, mas também com brinquedos. Ela não respeita a vez da irmã ou se o brinquedo não é o brinquedo dela. Com massinha, dou cores diferentes. Tá uma ótima estratégia essa, Eliette. Dou massinhas com cores diferentes. Ainda assim, ela pede pra brincar um pouquinho. E se for da cor igual, ela diz que tudo é dela. <risos> o avanço que tivemos foi que não puxa mais da mão. Ela pede usando a palavra por favor. A irmã quase sempre cede. Mas olha que coisa engraçada, porque porque assim a gente localiza principalmente até em irmãos gêmeos e meninas gêmeas a diferença do temperamento de cada uma e mesmo com uma idade tão pequenininha a gente já consegue ver a desconsideração acontecendo a desconsideração da filha que sempre cede por si mesma a desconsideração da filha que sempre tira do outro pelo outro a gente vê esse pêndulo acontecendo e o nosso desafio também sendo colocado assim como a gente também vive para as crianças como é que a gente pode fazer para que fique bom para mim e pra você, de um jeito que eu esteja considerado e você também. Você tem usado estratégias muito legais, mas é muito importante perceber que a gente tem sim temperamentos diferentes, a consideração e a desconsideração acontecem de formas diferentes e o quanto a gente tá ali para ajudar exatamente a todo mundo se flexibilizar. Se a filha que sempre cede, sempre cede, ela também tá inflexível, ela tá no lugar de tanta desconsideração dela que pode ser que a irritação ou mesmo a frustração não saiam para fora, talvez por um temperamento mais paciente, mais introvertido ou menos dominante, mas ao mesmo tempo, essa bomba, a granada, às vezes estoura dentro. Às vezes ela fica triste, ou provavelmente ela chora, ou ela se chateia, mas ela não consegue colocar para o outro, por conta de um temperamento, sem dúvida, o que, que ela precisa. E, ao mesmo tempo, às vezes a outra irmã que sempre tira, prova, pega, quer, também tem um processo que pode ficar muito inflexível de eu achar que eu tenho o direito de ter tudo do outro, quando isso é uma grande desconsideração. Seu papel é muito ajudar a construir essa consideração do meio. Por exemplo, estou pensando nas duas massinhas coloridas. Falar para a irmã que sempre pede e para a irmã que sempre cede, e de repente ela diz, não, não quero emprestar a minha. Então, ou ajudá-la a bancar, a sustentar isso, ou ajudá-la a sustentar isso por algum período de tempo. Então, vamos combinar que você vai ficar com a tua massinha mais 10 minutos. E aí, por exemplo, não fazer ela ficar sem massinha e a outra com duas massinhas de cores diferentes. Propor, por exemplo, delas trocarem de massinha. Porque aí essa que sempre quer a da outra, vive a experiência de eu posso receber o que você tá me dando, mas eu tô te dando o que eu tinha antes. Então eu tô recebendo, mas eu também tô dando. E esse provavelmente é um exercício muito grande para ela. Ao mesmo tempo, a filha que sempre cede, o exercício grande está tanto em receber, quanto em se manter com o que é dela ou com, a, com o prato dela, que seja, e sustentar o não. Então às vezes a tua ajuda vai ser... Eu não sei se vocês vivem isso na casa de vocês também, também, mas é muito comum. A ajuda vai ser, Catarina, você ouviu a sua irmã? Sua irmã tá dizendo que ela não quer. Então não é para você pegar. Por exemplo, posso considerar a Catarina. Que eu monte um outro pratinho aqui para você experimentar desse outro prato? Eu posso montar para você. Depois que a Luísa acabar de comer o prato dela, talvez ela possa te dar um pouco, porque dela já comeu o que ela queria. Luísa, pode ser assim, pode. Então, Catarina, você espera quando a Luísa acabar de comer, aí você vai poder provar o prato dela. E ajudando a essa sustentação para a Catarina se flexibilizar no eu quero tudo pra mim e a Luísa se flexibilizar do pode levar tudo, porque eu não quero briga com você, pra mim é difícil esse pedaço. E aí a gente vai construindo a consideração entre os nossos dois filhos. O nosso grande papel, gente, isso para irmãos em qualquer idade, para situações quaisquer que sejam. Nosso grande papel é de ajudar na comunicação, no auxílio, a cada um colocar o que precisa, a cada um considerar o outro na sua necessidade, sem se desconsiderar. Só que, obviamente, a gente está aprendendo a fazer isso com a gente ainda, né? E se você quiser aprender a fazer isso, eu vou dizer para você: vem pro curso online. A gente tá treinando e aprendendo e abrindo as situações três vezes por semana no grupo de pais, duas vezes por semana no grupo de profissionais, pessoas que trabalham com famílias e com crianças, para que você também tenha toda essa perspectiva para o seu trabalho. A hora que a gente entende que a gente também está aprendendo, eu posso sim acolher tanto Catarina quanto Luiz, tanto um filho quanto o outro, na sua forma de funcionar, no seu temperamento, é muito importante que a gente possa acolhê-los e perceber que todos eles têm seus desafios. Uma das coisas que essa semana eu aprendi, num atendimento que eu tive muito precioso, foi que muitas vezes a gente confunde o temperamento com valores. Como eu funciono, por exemplo, como uma pessoa extrovertida, eu posso olhar uma pessoa, talvez, que seja introvertida e entender que ela não dá valor às pessoas. Eu posso tirar conclusões a respeito dela. Eu posso olhar a Catarina e entender, então, que ela é uma egoísta. Eu posso olhar a Luiz e entender então que ela é fraca ou que ela não dá valor para nada do que ela tem ou que a Catarina dá valor para tudo que os outros têm. Eu posso começar a tirar conclusões no sentido de quem são essas pessoas no sentido dos valores que elas têm, do que é prioridade para elas às vezes até um pouco aprisionante quando na verdade, com relação aos temperamentos, a gente tá falando sobre funcionamento. A gente tá falando como uma pessoa funciona, como outra funciona, quais são os desafios dessa pessoa e onde está o ponto de flexibilidade dela e quais estão os desafios da outra pessoa e os seus pontos de flexibilidade. Mas é muito importante a gente entender que na flexibilidade a gente está ajustando e melhorando a nossa forma de funcionar, mas em nenhum momento os valores da gente ou das crianças estão postos no nosso funcionamento. Eu posso dar muito valor para as pessoas, um extremo valor para as pessoas, mas ser super introvertido e não conseguir comunicar isso, por exemplo. Mas se alguém achar que Ai, a Dani tá sempre na toca dela, então ela não dá valor às pessoas, a pessoa está fazendo um julgamento sem estar tá dentro do meu coração. Então é muito importante que mesmo nessa diferença entre os nossos filhos, que a gente não julgue, que a gente não tire conclusões, a gente não está dentro do coração deles. O que a gente está enxergando são jeitos de funcionar e o nosso grande desafio é trabalhar no espaço de consideração de todos e convidando todos e qualquer um e nós, inclusive, a cuidar e a flexibilizar o nosso temperamento. Para que a gente vai aprendendo a fazer isso conosco e ajudando nossos filhos, a gente entende o quanto esse desafio é grande e a gente entende que ela já não devia saber dizer não para a irmã. A irmã já devia saber não pedir. A gente entende que esse é um processo de aprendizado. Espero que tenha feito sentido para você, Eliette. Eu te agradeço imensamente pela tua pergunta. E, gente, vamos andando um dia de cada vez, sempre aprendendo com o que aconteceu ontem ou há 10 minutos atrás, no Agora, pensando como é que a gente pode fazer diferente numa próxima vez. E esse é um ótimo recurso para usar com as meninas. Como é que você pode pedir para sua irmã de uma forma onde ela esteja respeitada? Óbvio que elas têm 3 anos e óbvio que elas estão num processo de aprendizado, sim, que a gente ainda está também. então é um processo que é todo dia, com muito cuidado, Cuidado, principalmente para a gente não se encher de expectativa e exigência e partir para cima das crianças achando que elas já deviam saber o que a gente ainda está aprendendo, tá certo? Então eu agradeço muito a tua pergunta, eu espero vocês no curso online, quem quiser abrir essas situações no cotidiano com suporte, com sustentação, com muito acolhimento, ausência de julgamento, a gente faz isso graças a Deus, com muita alegria, muita emoção e muita gratidão de poder estar junto dentro desse espaço do curso online. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você, para que você possa ir lá conhecer. E eu agradeço primeiramente a Deus por toda a paz no meu coração e toda a condição de olhar as minhas falhas e de cuidar do que sai de mim. E agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa